0: Saudações galera, começando mais um Hoje Tem Eu sou Rafael Brasileiro Tô aqui com Cássio Cardoso, Lucas Chittipaldi E tão dizendo que tem gente aí que pode botar ficha no fliperama A qualquer momento e aparecer aqui como um novo integrante Vamos ver mas é o seguinte, galera, antes de a gente começar a falar aqui sobre esse Bahia Vitória, a turma que tá aí no Twitter já tá ligada, né? Que vai rolar aí o Podcast Experience. É, meu amigo. Podcast Experience, um dia que você vai passar com a gente lá no Donovan, Ares Pub, que tá lá na Avenida 17 de Agosto, número 1706. Aquele lugar fantástico, com cara de, de pub irlandês, né? Porque é um pub irlandês mesmo, o único pub irlandês de Pernambuco, o único que tem Shop Guinness, ou seja, isso aí já atrai. E aí imagina que vai passar o dia lá de 10 até, assim, tem gente que vai emendar, que eu tô sabendo, tá? Vai, vai ficar pro nervosinho, vai ficar pra música, mas durante o dia a gente vai ter aí, além do bate-papo com a gente, a resenha, a gente vai ter a Copa Bélgica, certo? Que é a geração Playstation, E vai ter campeonato de FIFA 2018 aí, e também vai ter a Copa Bulgária, que é o quê? O campeonato de botão, meu amigo. Lucas Fittipaldi, A gente tá gravando aqui num sábado, dia 21 de julho, já limpou o botão hoje, tá limpinho, tá guardado, vai treinar esse fim de semana, como é que tá o esquema?
1: Tá de folga, né? O grupo hoje tá de folga, mas (risos) tem tempo até lá, dia 4, duas semanas
0: aí praticamente
1: ainda, e vai estar pronto o time. Eu digo logo que eu sou geração, eu sou Copa Bulgária, né? É botão, não tem esse negócio de jogar os dois não, geração Playstation, geração Playstation... Eu sou mais raiz. Só para quem não entendeu, a Bulgária, porque remete a 1994, a né, geração de Stoikov, Letkov, né, que fez história na Copa do Tetra. Então, nessa época, o botão, meu amigo, era, era a prioridade número um da vida. Era futebol e botão. A vida, com, com 10 anos de idade, a vida se resumia basicamente a isso: futebol e botão. Então, tá bem colocado o nome e a gente vai estar tá bem
0: preparado até lá, para esse campeonato. Rapaz, a bronca que esse time aí tá, tá de folga tem uns 15 anos já, meu irmão. Meu medo é esse, mas tudo bem. Vamos não, faz menos, assim. faz menos. De vez em quando ele dá uma desenferrujadinha, mas rapaz, um tempinho. Eu a tem conversa é essa, a conversa é essa, eu não acredito muito não. Bom, mas você que quiser participar, você já tá sabendo aí, é só mandar um e-mail aí para podcast 45 minutos@gmail.com e como o Lucas falou, né, pode jogar os dois, se quiser jogar os dois, Copa Bulgária e Copa Bélgica, você paga... 80 reais, certo? Manda e-mail aí, se identifica, pede pra solicitar vaga, que a gente responde já com as contas, como vai ser o procedimento. Em breve a gente vai anunciando aí, ó. E lembrando, o campeão das duas Copas, certo? Das duas Copas, vai ganhar aí já. O primeiro prêmio já tá anunciado. É aquela diária fantástica lá no Vilas Porto de Galinhas. Essa aí eu tô achando até que Cascardo Cardoso vai dar um jeito de fugir aqui pra dar uma jogadinha
2: de botão no sábado, só por causa disso, dia 4 de agosto. Botão, botão, velho. Eu. Desaprendi. Eu não tenho confiança, autoestima de Lucas Fittipaldi. Eu desaprendi. Eu até jogava. eu tinha um, <risos> um botãozinho que era de acrílico, eu achava charmosíssimo na época, mas desaprendi. Aí tentei aquele Gulliver. Vocês até falaram dele uma vez no, no Copa Cast. Copa Cast, não, na, na, naquelas, na, na, na volta no, no tempo. É, e teve também. Algo a... da Copa algo da Copa. E teve também o FIFA 96 do Mega Drive, que tinha aquela manhãzinha que você chegava na quina da grande área e chutava num outro ângulo. Essa é, era é, foda. Né? Bom, essa era cheia. Eu tá, tô de manha, quando diz aqui. então Só no C, né? Só é, no C. Só no C, só no C. Era o do Mas no botão eu acabei perdendo um pouco do, da prática. Então, se eu, se eu for participar, eu tô com vontade de participar, não ter que falar baixo. É... Tem que, tem que dar uma treinada. Então, eu vou deixar para, se eu for para esse, é muito difícil, até porque eu não tem o mesmo espaço que teve para a semana de, de, da Heineken Experience, da tá? final da Champions, mas no próximo eu vou querer ir. E aí, o FIFA me garanto ser competitivo, pelo menos, e no botão eu vou com humildade, discurso humilde, né aquela coisa, bonezinho de treinador, nada de terno na beira do gramado para tentar ganhar competitividade. E aí, quem sabe, um dia Competir com o Lucas Fittipaldi, Fred, Cacito, enfim. Por enquanto, o discurso é humilde, humildade, humildade.
0: (risos) Eu quero ver, eu quero ver essa resenha. Essa resenha tá muito grande. Então é isso aí, galera. Podcast Experience. Se inscreva, vamos participar e vamos resenhar. Lembrando que, meu amigo, se liguei que vai ter promoção, vai ter prêmio da Dona hoje também chegando. Fique ligado. Bom, pessoal, a gente vai abrir esse hoje tem falando aqui de Bahia e Vitória do Bavi, certo? porque é o jogo mais importante do fim de semana aqui dos Nordestinos na Série A, sem dúvida alguma. Um jogo aí que eu espero casa cheia. O Carlos até vai se um pouco a gente aí. Mas a gente tem que lembrar um, o que está acontecendo um pouco né? na tabela, por exemplo. Lembrando aí que depois que voltou a, da, da Série A na quarta-feira, o Vitória venceu o Paraná por 1x0 dentro de casa e o Bahia empatou fora de casa contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Só que esse retorno do Bahia foi bem conturbado, né, Cássio? Teve, foi recebido por uma das facções organizadas no aeroporto, né, confusão. É, o que é que um episódio como esse pode mexer na equipe? Lembrando que o jogo é de torcida única, né? Que pode ser até um, um, um fato que seria possível para o Bahia, mas essa recepção pode ser justamente o contrário, né? Pode ser possível para o Vitória, né? Pois é, Rafa.
2: É, a gente fez o, o telecast né, de Bahia Chapecoense, o Lucas tava com a gente também. Falamos que quando a situação tá tá ruim, né, quando a fase não tá boa, qualquer vacilo custa caro, né, e as coisas ganham uma dimensão maior. O Bahia não perdeu na quinta-feira, mas para mim sofreu duas derrotas na sexta-feira. Uma, a maior e a mais importante, essa questão da da recepção violenta da torcida do Bahia, melhor de integrantes de torcida organizada do Bahia, né, alguns, não dá para dizer que é torcida, é, é muito geral isso, no aeroporto, né, é, que a gente vai comentar já já, mas antes eu quero falar de um equívoco do próprio Bahia, é, do ponto de vista institucional, já que você bem lembrou, é a torcida única, clássico de torcida única aqui na Bahia, mais um, em 2018 não tivemos clássico com duas torcidas ainda, e o Bahia sempre se colocou de forma institucional contrário a essa medida, assim como o Vitória, e ontem um, é um post de rede social para dar aquela valorizada no torcedor, até o torcedor está meio desconfiado, para poder tentar chamar para o jogo, o Bahia usou um trocadilho com a expressão torcida única. né? A nossa torcida é única. E botou lá o card. E isso, evidentemente, tem leituras. né? Você tem a leitura que o Bahia quis, teve a intenção com a peça, e tem a leitura de que o Bahia está absolutamente confortável com essa medida. né? Então, o torcedor do Bahia fingiu que não viu, né? via de regra, não vai entrar numa polêmica dessa, mas é, o torcedor do Vitória e a semana de clássico foi logo em cima, principalmente aquele torcedor que se incomoda. São muitos torcedores que se incomodam com essa medida, tá? De lado a lado. E o torcedor do Vitória que se incomoda vai logo em cima, né? a ah, Por disso que é contra a torcida única, mas faz um post desse. E aí, para mim, não tem como, como ignorar que foi uma derrapada de uma comunicação do Bahia que é muito bem feita, muito tempo, inclusive, que o Beto é um bom departamento de comunicação mesmo, um dos melhores para mim do país, mas que é, derrapou e deu esse pano para manga e para mim quem reclamar disso seja o torcedor Vitória o torcedor do Bahia vai ter razão porque não 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 casa um viés uma percepção dessa peça não casa com o que o Bahia prega institucionalmente sobre a torcida única e a maior derrota claro foi a, essa recepção da torcida de torcedores no aeroporto né um protesto inflamado que acabou contando com momentos ali de, de, de contato físico mesmo, de agressão, o, o torcedor jogou o braço para cima cena de Everson, Everson respondeu, o zagueiro da base do Bahia, Brumado também se envolveu em confusão, além de muita é, muito dedo em riche, muito palavrão, clima muito tenso, apenas cinco policiais, é, e, e tentando ali contornar cerca de 25 torcedores lá, torcedores, eu, eu uso a, a expressão torcedor com sentindo um prejuízo né? a a imagem da expressão torcedor quando eu digo isso justamente
0: Cássio por isso isso que a gente aqui usa
2: o termo membro de facção porque a verdade é essa pois é, eu acho que é é membro de facção até porque estava a maioria absoluta vestida com com a camisa de uma uma, uma torcida organizada do Bahia a principal torcida organizada do Bahia e acabou protagonizando né, essa torcida organizada até porque o chefe da torcida estava lá esse, essa cena ruim, prejudicial, não ajuda em nada. Eu quero entender até hoje que tipo de, de resultado prático esse tipo de medida oferece de positivo para o clube. Mas é, até agora ninguém consegue me explicar. Sempre que eu coloco isso em questionamento, normalmente as respostas de quem defende são respostas agressivas e que não explicam. Né? Dizendo que torcedor não pode ficar parado. certo? Vai fazer o quê? Bater no jogador? Quebra logo o jogador que ele nem entra em campo, pô. Então, é, evidentemente que eu tô fazendo ironia, tá? Porque tem gente que vai ouvir e vai achar que, enfim. Então, é, não ajuda, para mim, uma grande derrota do Bahia. Há 10 anos, inclusive, eu lembro que a torcida essa mesma torcida e outras torcidas juntas entraram no Fazendão, bateram os jogadores do Bahia e o Beto x 1 do Fortaleza no jogo seguinte, 2008, Série B. É, esse ano teve uma conversa pacífica dentro do Fazendão, mas já foi também objeto de crítica. Mas, enfim, o Bahia precisa também é, ter um posicionamento Né? em relação a isso porque na na final do Nordeste tinha gente da torcida organizada em cima do ônibus junto com os jogadores fazendo aquela festa, inclusive uma festa fora de hora né? em cima do ônibus então é é aquela coisa você depois de uma situação dessa tem que rever essa relação Ah, tinha que rever desde muito antes né? mas a gente sabe como é que que, 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 que funciona esse tipo de coisa né? torcida organizada, instrumento político também, enfim o fato é que não ajuda é, cria um ambiente ainda pior e deixa alguns jogadores numa situação de por exemplo o Everson ainda vai renovar contrato né o que como é que ele percebe isso até, teve relato de que alguns torcedores perseguiram ele até o carro com a família dele dentro do carro então, assim e enquanto a gente não tiver Rafa Lucas Rodrigo é, uma punição correta uma punição que iniba de fato esse tipo de ato porque todo mundo ali dá para ser identificado tá tem vários vídeos as TVs estavam lá para cobrir a chegada do Bahia em Salvador aí vai continuar acontecendo não é a primeira nem vai ser a última infelizmente a gente só tem a lamentar né e torcer para que a gente de fato foque nesse tipo de coisa porque as situações começam afastam os, os bons jogadores afastam o torcedor do estádio, e deixa aí o ambiente para quem quer badernar, para quem não está nem aí para futebol. Enfim, foi uma grande derrota do Bahia que eu penso que pode ter algum tipo de reflexo sim no jogo de domingo. É, jogador, no mínimo, desconcentra. Eles atletas estavam numa excursão de dois jogos importantíssimos, né? É, voltando para Salvador, querendo descansar, não vão ter mau tempo para treinar. E é, se encontram num momento de estresse como esse. Claro que muitos jogadores sabem que isso não representa a maioria dos torcedores do Bahia, mas passam por um trauma desse, né, e e nunca isso agrega, eu não vi em momento nenhum isso agregar, mas enfim, e é engraçado como as pessoas que organizam e defendem esse tipo de conduta, dizem que, ah, fui para lá para protestar, como é que você acha que pessoas inflamadas, olho no olho, num protesto, vai funcionar essa conversa? Claro que vai dar confusão, todo mundo sabe disso. Mas, mas vai já pensando né em causar confusão. Enfim, isso a parte, o Bahia tem um jogo é, contra o Vitória que precisa se recuperar, do ponto de vista de tabela. Deu né, uma amostra aí de evolução contra a Chapecoense, mas até o próprio desempenho da Chapecoense deixou muita gente em dúvida sobre é, até onde foi essa melhora do Bahia e até onde a Chapecoense permitiu essa melhora do Bahia é, é, aparecer. Sabe? Então o jogo contra o Vitória vai ser um bom teste para o Bahia mostrar essa evolução, se ela é consolidada de fato, mesmo lenta, se ela existe, ou se realmente foi um, uma situação atípica diante de um aniversário muito frágil. O fato é que o Bahia defende uma, uma invencibilidade, né? o Bahia não perde clássico para o Vitória, desde o dia 27 de abril de 2017, quando perdeu a primeira semifinal da Copa do Nordeste no Barradão por 2x1, um. de lá para cá já foram oito clássicos, e, e tem também esse ano a conquista do Baiano, que foram com três, três triunfos do Bahia, E aí, isso é é um ponto a favor que motiva a torcida, que eu imagino que que pode ir. Mas a venda de ingressos está fraca. Tanto que o clube não está divulgando parcial. Quando isso acontece, já é um sintoma de que a a coisa não está funcionando. O torcedor está ressabiado. Eu penso que dessa sequência toda, acho que esse é o clássico que o torcedor do chega mais desconfiado de que pode perder essa, essa invencibilidade contra o Vitória. E o time ainda... Tem assim, vamos dizer, muito a, a mostrar. Eu não sei se o Anderson Moreira vai poder mudar o, o time porque não teve tempo para treinar. No máximo, um treino de hoje de manhã, é. do sábado. Então, deve ser um time muito parecido com o que foi a campo contra a Chapecoense, Nino não deve voltar, né? O Gilberto deve ser mantido, então o Bruno mantido também. Mas é um clássico que o Bahia chega sob muita desconfiança e é, é um vamos dizer assim, que é um barril de pólvora né, esse clássico, porque já teve esse problema com a torcida, os jogadores estão desgastados, o time não está rendendo, está na zona de rebaixamento, é um confronto direto e tem o peso do clássico. Nunca são só três pontos quando se trata de clássico. E isso pode desmembrar a sequência da temporada do Bahia para dois pontos bem opostos. né? O Bahia pode ter uma virada de chave, se vencer, né, de repente dar uma aliviada na pressão e aí fazer o trabalho fluir melhor, ou pode, de fato, se afundar é, é, moralmente, tecnicamente, a pressão sobre o Anderson Moreira já existe. Né? Eu, é, torcedor é assim, Eu acho que quem não pode entrar nessa é diretor de, de clube, é dirigente de clube, mas já existe uma pressão sobre o Anderson Moreira. Então tudo isso está cercando o Bahia e a atmosfera para um clássico de torcida única do Bahia é de um clássico esvaziado e de um Bahia muito é, sem confiança para enfrentar o Vitória e eu acredito que isso pode fazer uma grande diferença quando a bola rolar porque clássico as coisas se equilibram muito, né? mas o Bahia vem tendo muitas dificuldades no último mês para jogar futebol e vai enfrentar uma equipe que pelo menos do ponto de vista de trabalho de treinador já tem um um trabalho consolidado de mais de ano né? o Magno Massini já já fez um ano na frente do Vitória talvez isso num jogo equilibrado com o Bahia com problema de confiança, com a torcida inflamada pode pesar um pouco a mão a favor do Vitória, mas enfim, clássico a gente só só quando a bola rola, o fato é que o ambiente do Bahia não tá bom e as perspectivas não são boas é, e, e isso agravou muito depois do episódio de ontem
0: Bom, é, antes de amanhã, Lucas Fittal, já que a gente entrou um pouco no Vitória também, Cássio já entrou um pouco no Vitória, só para citar o torcedor, o Vitória como falei, veio de uma vitória tá com 15 pontos, duas à frente do Bahia ou seja, esse clássico ainda tem a motivação lá do Bahia, de poder ultrapassar o seu rival, certo? E o Vitória deve ter força, deve ter força máxima, não, vai ter força máxima tirando a suspensão do André Dias quando foi escalação, é. a gente vai falar um, um pouco sobre, sobre isso mas já vai ter todo mundo que foi contratado, os oito contratados, todos disponíveis, certo? O Juan, o Juan Renato e Bo foram regularizados, certo? Esse se juntam é Marcelo Benítez, Marcelo Melli, Eric Bruno Gomes e João Gabriel Todo mundo com opção, a Aruca já entregou. Ou seja, é uma uma situação bem positiva lá do Vitória, nesse momento, e totalmente diferente do lado do Bahia. Como é que você enxerga esse esse clássico desse modo, Lucas? Fala, Rafa, fala, Cássio. Rodrigão aí na retaguarda. Veja só,
1: eu acho, ouvindo o Cássio falar e relembrar esse retrospecto recente né, de, de uma sequência de oito jogos. Só com de invencibilidade do Bahia do clássico, né? E refletindo sobre isso, e ainda mais sobre as três vitórias desse ano nos três clássicos do Bahia, um deles foi aquele que terminou da pancadaria, acabou sendo W.O., né? Mas assim, na prática, são três vitórias do Bahia. E, e quando você para e pensa nisso e, e vê todo o contexto desse jogo de domingo, eu faço a seguinte avaliação, Rafa. Diante de tudo que está em jogo, certo? tem muita coisa em jogo nesse clássico. Eu acho que mesmo o Bahia e Vitória tendo decidido o Campeonato Baiano, tendo feito jogos. dois jogos decisivos de final do campeonato, eu acho que esse é o clássico, é o Bavi, até aqui, mais valioso do ano. Sabe? Porque representa muita coisa nesse momento do campeonato. Né? O contexto da partida deu esse. esse criou esse cenário. O Bahia hoje, como você falou aí, Rafa, dentro da zona de rebaixamento ainda, em 17 extremamente pressionado por tudo que Cássio já falou aí, eu não preciso repetir. Né? O Vitória, deu uma respirada é, com a vitória sobre o Paraná na última rodada, mas está em 13º com 15 pontos. É, é o mesmo campeonato, os dois times disputam a mesma faixa de campeonato. Né? O primeiro pensamento segue sendo o de livrar o rebaixamento. Né? E, e nesse momento quando você vê a situação do Bahia é, é muito mais delicada nesse momento, mas se a gente parar para pensar que se o Bahia vence esse clássico, ele dá o um X no Vitória, a gente pode perceber o peso, o tamanho que é esse jogo desse domingo. Né? O time está em 17º, o outro está em 13º, e o outro vem de Vitória, vem de uma sequência bem mais agradável, enquanto a situação do Bahia é, é praticamente oposta ainda que o Vitória não viva um grande momento mas tem um ambiente de bem maior tranquilidade em relação ao Bahia e a gente levando isso tudo o campo sabendo que uma Vitória muda isso, pode colocar o Vitória na zona de rebaixamento e tirar é, o Bahia da zona de rebaixamento e a gente sabe que uma Vitória num clássico pode tem boas chances de ser um novo marco na caminhada de uma equipe então, quando você olha para tudo isso, você vê o peso que tem esse jogo para os dois lados, tá? Porque uma vitória, um triunfo do Vitória é, afunda o Bahia, né, desgarra o Vitória, afasta o Vitória é, de forma até considerável nesse momento do Z4, né, encorpa o trabalho de, de Mancini nesse momento, um trabalho que já vem de tempos aí né, e que, enfim, foi a diretoria atendeu os pedidos de Mancini durante essa parada. Então, enfim, tem muita coisa em jogo né? e é um jogo que pode decidir, é... que pode ser bastante decisivo para a sequência, para os rumos que Bahia e Vitória terão nesse Campeonato Brasileiro, que é, sem dúvida, a competição mais importante, o principal objetivo dos dois clubes na temporada. Então, por tudo isso, Rafa, eu acho que é um, um jogo, é, o jogo, o Bavi mais importante do ano até aqui e tem muita coisa assim. Caso falou aí da, da baixa procura de ingressos do torcedor do Bahia natural pelo momento que que o clube vive. Agora, se o torcedor entender isso, entender o quão o quanto vale esse jogo, tá? Na minha cabeça é um jogo que vale mais do que três pontos. A matemática aponta três pontos é, no máximo em caso de uma vitória do Bahia, mas para mim vale muito mais. Esse jogo, ele traz consigo um peso acima da média porque a gente sabe o tamanho que é a rivalidade de Bahia e Vitória e, e esse momento da competição é, poderia ser outro cenário mas o cenário que se desenha para esse jogo realmente é de um é um clima de decisão para mim ainda que o torcedor do Bahia esteja afastado nesse jogo de torcida única Rafa
0: bom e já quem tá falando desse clássico torcida única falando de de que isso influi no campo a gente tem que falar um pouco das escalações agora né porque é, até onde a gente acompanhou, Cássio o Bahia deve ter aí talvez apenas uma alteração em relação à última partida, né que é a dúvida se o Paraíba vai ter condições ou não de jogar, e se ele não jogar sair com o Bruno, né, ou a gente poderia ver alguma outra mudança, na tua opinião
2: olha Rafa, eu penso que o, o, o Bahia vai manter o mesmo time né? porque o Nino acabou que não, não não conseguiu entrar em campo, né, contra o a Chapecoense, ponto da lesão e o Bruno já foi titular. O Flávio entrou durante o jogo, que já saberia que o Bruno não ia conseguir sustentar 90 minutos. Mas a estreia do Bruno foi ok. Então eu imagino que ele vá é, preservar o mesmo time, até porque não teve tempo para treinar. Tem muita coisa pra, que eu penso que pode ser experimentada no Bahia. O Marco Antônio está à disposição, ainda não voltou. Ele não foi aproveitado ainda. Eu acho que o Flávio, apesar de ter feito um jogo ruim lateral, como lateral direito em Chapecó, ele pode funcionar muito bem no lugar do Elton. Mas eu não acredito que Eneson Moreira vai fazer essas alterações para esse clássico. um dia só de treinamento, querendo ou não. O Bahia apresentou alguma evolução no jogo contra o Chapecoense, então eu penso que tudo isso vai pesar para que ele não não mexa, não mexa na estrutura da equipe agora e espere o ter um tempinho a mais para poder não descaracterizar tanto o time para um clássico. Então eu imagino que o Bahia vá de Anderson, Bruno, Thiago, Lucas, Léo, Gregory, Elton, Vinícius. Talvez a presença de Vinícius talvez seja algo que esteja mais na, na Berlinda. Assim, talvez ele teste novamente o Regis, enfim. Mas Vinícius, Zé Rafael, Edgar Júnior e Gilberto. Eu acho que ele vai preservar o time que começou o jogo contra a Chapecoense pela falta de tempo para experimentar alterações que eu acho que são necessárias ao Bahia, mas que eu entendo que não devam acontecer para
1: antes desse clássico. Ô Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele teria como testar uma solução, dentro dessa, desse problema que é muito evidente que o Bahia tem no setor de criação. Vinícius, longe de ser uma solução, Regis também não resolve. Teria alguma forma, será que Anderson já pensa nisso, sei lá, de deslocar o Zé Rafael, puxar mais pro meio e acionar o Marcos Júnior, ou, a, ou jogar com o Elber, abrir mão de um meia armador mesmo e jogar com com um desses dois jogadores, o Elber, o Marco Júnior, por exemplo, no lugar de de Vinícius ou de Regis. Você enxerga essa possibilidade? Não sei se para esse jogo já, mas em algum momento, na sequência aí.
2: Enxergo. Uma uma, uma possibilidade é a própria presença de Elton e Flávio juntos com o Gregory. E uma trinca na frente do Zé Rafael Adigar Júnior. Três volantes, né? É, é, verdade. É uma possibilidade, mas também existe uma possibilidade do Zé Rafael ser, vamos dizer assim, colocado por dentro. Né, ali na, 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 na função do Vinícius, e um jogador de velocidade pelo lado do campo, provavelmente o Marco Antônio caindo pelo lado esquerdo ali, é, para dar um pouquinho mais de, de velocidade e dinâmica, é uma possibilidade também, eu vejo até com bons olhos. Mas, é, é como você disse, é, é algo mais para frente. Por um momento, o Bahia com muitos jogos é, é, seguidos, pouco tempo para treinar, eu acho que ele não vai, não vai experimentar isso agora, penso que ele vai começar talvez durante os jogos, buscar essas formações novas e aí ver se isso vai funcionar de vez para ele ter isso como escalação inicial. Mas, por um momento, não vai acontecer, não. Mas vejo com bons olhos e vejo com uma possibilidade real também. Independente de a achar legal, eu penso que é uma possibilidade porque o Anderson já está começando a tentar colocar mais a, a, o perfil de trabalho dele no, no, no Bahia e é provável que ele deixe o time um pouco mais leve. Né? Então a saída do Vinícius pode ser uma realidade, porque o Vinícius está bem bem lento, vamos dizer assim, no seu jogo.
0: Bom, já do lado do Vitória, tem algumas dúvidas, porque Iago e Neilton à suspensão e André Lima está fora, certo? Porque ele ele está suspenso dessa vez. Além disso, Jefferson também estava em dúvida por questão física, não sabe se ele jogaria, pode ser que o Cedric ganhe a sua vaga. E aí, a escalação do, do Vitória, pode ter esses retornos, essas saídas e até estresse, né? Pode vir aí com Elias, Jefferson ou Cedric na lateral direita, Canu, Aderlan e Brian. No meio de campo, Arouca, Felipe Souto, Iago e Luan e mais na frente, Neilton com Bruno Gomes ou Walter Boll. É mais ou menos isso mesmo, Cássio?
2: É isso aí, Rafa. É, com as voltas de Neilton e Iago, o Vitória ganha é, t- titulares para mim seriam titulares no jogo de quarta-feira. Perde o André Lima, mas é, que para mim é uma perda grande pelo que o André Lima representou para o jogo de quarta-feira e pelo que é, pela forma física que se apresentou. Né? Ele não voltou muito melhor em termos físicos da Copa do Mundo, está mais magro. E pode ser talvez o melhor reforço do Vitória para esse pós-Copa seja um André Lima em boas condições de jogo, que a gente sabe a qualidade dele para fazer gol. Mas está suspenso. Então eu imagino que, que vá por aí mesmo. Walter Bowl deve ser o, o, o escolhido. É um jogador de referência, do, de, de presença diária. De Talvez mais precisar que é o Bruno Gomes. E tem a questão do, do Neilton e do Iago voltando. Eu acho que quem vai sobrar nessa história são Lucas Fernandes e são os, Luca, os jogadores Lucas Fernandes e Guilherme Costa. Luan fez um grande jogo contra o Paraná. Para mim o melhor dele no profissional da vitória. E eu penso que ele vai ser aproveitado ali ao lado de Walter Boa. Vai jogar talvez até um pouco mais solto do que o Neilton para fazer a composição do ataque Walter Boa e o Neilton voltar para fazer o que o Guilherme Costa estava fazendo. Mas ele pode até trocar de posição com o Neilton durante o jogo, mas penso que vai ser titular. Então acho que vai ser isso aí mesmo. Luan, Walter Boa, o Neilton, o Iago, a Aroca, Felipe Souto e a zaga é essa aí. Cedric eu acho que joga, Jefferson não deve ter condição. Aderlan, Canu e Brian estreando no Brasileiro em Bavi essa formação e uma vitória que vem bem reforçada em relação ao time que parou para a Copa. Então acho que vai ser uma vitória bem competitiva, principalmente com a volta de Neilton, que é um artilheiro do time da temporada, fez 18 gols, melhor temporada dele, e está aí com, com um tabu, né? O Neilton nunca fez gol em Bavi, e está falando disso, falando da ansiedade dele de, de repente ajudar o Vitória fazendo gol. Então deve ser um grande clássico para o Vitória. O Vitória está encarando com, com muita confiança esse jogo, a possibilidade de ficar bem na tabela, e se afastar de um rival direto também na, na questão da briga para não cair.
1: É, eu acho que essa volta de, de Neilton é o grande grande ponto aí em relação ao jogo contra o Paraná, por exemplo, né. E tem isso que o Cássio falou aí, né. O grande jejum dele vai para o sexto, vai para o sexto bavi dele. Até hoje são quatro derrotas e um empate, é, três derrotas esse ano, né. E assim Nunca fez gol, né? Então tem tanto um jejum de gols como de vitória também, né? Nunca venceu o Bahia. E volta com sangue nos olhos. A gente sabe que é o principal jogador do do Vitória na na temporada. Um Vitória aparentemente mais reforçado mesmo. Ainda que não tenha feito uma grande partida contra o Paraná. Mas um Vitória mais qualificado em relação àquele diante da Copa do Mundo. Né? E um Vitória que tem, por exemplo, um jogador como o Eric, né, que a gente conhece bem aqui em Pernambuco. Né, chamou muita atenção no Náutico, se transferiu para o Braga de Portugal. Vitória contratou e já está regularizado. É um dos que estão em condições para ser utilizado. Pode ser uma arma aí importante para o decorrer da partida aí para Mancini. Vamos ver como é que esse,
0: esse Vitória se comporta. Lembrando aí que a partida vai ter arbitragem. De Wagner vale Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro e ele será assistido por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Bom, agora eu vou falar aí de Esporte Fluminense, também 16 horas do domingo. Tu não está brincando aí na nas redes sociais que é o jogo da Underarmo, já que o Sport está estreando o seu novo uniforme, novo patrocinador contra a equipe carioca que também já é patrocinada pela marca norte-americana. E para falar dessa partida... A gente teve substituição... Caso Cardoso... Deixou o campo aqui... Pediu para sair... E entrou aqui Fred Figueroa... E já que entrou o Fred... Já vai calar aqui perfeitamente... Porque... Fred pessoal... O jogo é 4 da tarde... Dá tempo demais... Do cara almoçar com a família... Reunir os amigos para fazer... Aquela resenha antes... Tomar uma cervejinha... Tomar um vinho... E acho que o lugar perfeito para isso... Nesse domingo... Nesse domingo não né... Todos os fins de semana... É o riso, né? Porque, meu
3: amigo, opção
0: é o que não fala naquele lugar fantástico, né?
3: Verdade, Rafa. Primeiro, fiquei aqui no banco de reservas, escutei o programa quase todo do Bavi, me senti é, aquele reserva querendo entrar em campo, olhava para o professor, o professor não, não chamava. Então, agora, no intervalo, o professor tirou o Cássio, né, que fez uma boa partida, mas sentiu aí no final, e eu vou aqui para o segundo tempo. Mas sobre o riso, Rafa, ainda tem, por tudo que a gente fala, já é sempre um motivo para você ir no final de semana, durante a semana, porque são até propostas diferentes. né? No final de semana você costuma ir mais acompanhado, muitas vezes junto aos amigos, junto à família, e vive momentos mais especiais. E no dia de semana, quando a gente mostra a vantagem de almoçar, o almoço mesmo ali de uma reunião de trabalho, de uma correria, que o riso tem aquele aquele, menu do dia que sai muito mais em conta do que você almoçar numa praça de alimentação de um shopping, do que você ir no fast food, para você viver ali uma hora, uma hora e meia, num ambiente completamente agradável e com a comida de qualidade. Só que Rodrigo, a gente, desde que fechou a parceria a gente sempre veio pensando no código né? como trazer o código o Rodrigo teve uma ideia que a gente acaba de lançar que é uma ideia bem interessante né? que é o prato do podcast o PratoCast né? como tudo a gente já junta o nome e o PratoCast é o seguinte durante um mês um dos pratos do cardápio vai ter o um preço especial de 35 reais veja só, 35 reais Qualquer dia, qualquer hora. tá? Se você for lá, sábado à noite, 35 reais. Domingo, meio-dia. Eu estou falando de dois horários mais nobres de qualquer restaurante, 35 reais. O prato que abre a série é justamente o carro-chefe da casa que, por incrível que pareça, eu nunca experimentei, mas vai ser o próximo, já está no, no, no topo da lista, porque vários... Várias pessoas que eu conheço, ouvintes do podcast, inclusive, tratam o Carbonara do Riso como o melhor do Recife. Então, foi escolhido justamente para que não tenha erro. Quem quiser conhecer o Riso, quem quiser uma porta de entrada, o Carbonara é garantia. Todo mundo come, todo mundo gosta, todo mundo vai de novo e pede outra vez. E por 35 reais fica mais do que... Convidativo e mais do que competitivo para você fazer uma comparação com qualquer outro lugar por 35 reais. A qualidade do riso num prato que é um dos carros-chefe da casa um, um... é apelo demais, meu amigo. Mais do que isso, só se a gente começar a ir buscar em casa.
0: É meu amigo, isso aí eu concordo com você, porque aquele carbonara é uma coisa fora do comum. Lucas Chiripaldi já foi lá e se ele não comer ainda ele tá bestando. Ele tem que tirar uma horinha do almoço dele ali e dar uma passada lá. Eu já tô avisando, viu, Lucas? Carbonara ainda não provei, não. Mas, eu, tá eu fui... Mas o
1: servitezinho eu já entrei. Já entrei em alguns... Um filézinho que eu comi lá diferenciado também. Eu, eu, tá na lista aí. O Carbonara tá na lista de espera. É o próximo.
0: Lembrando, galera, que o, o Rizzo tá ali na Santos Dumont, número 544, Marfleitos. Bota aí no seu Waze, começa a seguir nas redes sociais também, Risa Restaurante é fantástico, e é parceiro do podcast 45 Minutos, você sabe que apoia nossos parceiros, você também está apoiando o 45 Minutos bom galera, vamos falar agora de Fluminense Esporte vamos voltar a falar aqui do, do futebol e vamos lembrar aqui que o Esporte na última rodada a volta à Copa do Mundo perdeu para o Ceará, certo? e o Fluminense empatou contra o Vasco com um golzinho no final da partida é... gol de Pedro e é o seguinte são momentos é, a gente pode falar até baseado na última rodada momentos diferentes mas as equipes é, vivem momentos bem diferentes na tabela enquanto o Sport está em nono com 19 pontos o Fluminense está em 12 segundo com 15 um time que só para a gente basear nos últimos cinco jogos antes da Copa teve quatro derrotas consecutivas chegou a, vi, a liderar o brasileiro em algum momento em algum momento tinha 13 pontos estava só atrás do Flamengo Enquanto o principal rival dele disparou na tabela, o Fluminense vem, não, não, vem de ladeira abaixo. Já o Sport vai se recuperar dessa derrota para o Ceará, na Ilha do Retiro, e viveu uma semana bem, bem diferente, né porque além dessa derrota, aí é, na última sexta-feira é, começaram os rumores aí que Hamilton Felipe poderia ser negociado, o Sport também é, conseguiu pagar um mês salários atrasados, mas segue devendo um mês ainda. Fred, como é que você está vendo essa partida? Como é que você está vendo esse momento do esporte que no extracampo a gente
3: sabe que às vezes termina influenciando dentro dentro das quatro linhas, né? Vamos lá, Rafa. De fato, foi uma enxurrada de informação que a gente vai alinhando aos pouquinhos. Porque foram dias realmente intensos né, no esporte. E eu vou começar por essa questão do extracampo porque... Foi a tônica muito debatida depois da derrota para o Ceará. E eu sabia que isso aconteceria em caso de derrota. Foi natural, assim que terminou o jogo, as redes sociais começaram as teorias de que o time mandou recado, de que não houve a entrega e o comprometimento necessário, e de que o atraso salarial, que ali era de duas folhas abertas, né? teria influenciado eu sinceramente, e falei isso no telecast não vi qualquer tipo de influência direta não vi qualquer tipo de recado na derrota para o Ceará perdeu porque o futebol é assim você tem 76% de posse de bola no primeiro tempo não consegue sequer ser incisivo tá? isso mostra muito mais é, outros problemas do time e problemas diretamente ligados a não ter alternativas suficientes quando se tem a bola o esporte é um time que funciona muito melhor quando não tem a bola quando não tem o controle é, das ações e a minha definição daquela partida de quarta-feira foi que foi um esporte Bahia invertido o esporte vestiu o personagem que o Bahia protagonizou na Ilha do Retiro de ter o controle da bola, de ter a ação do jogo mas de não não ser sequer efetivo, como eu falei. E aí uma hora você erra lá atrás. O esporte vinha errando muito pouco na defesa, mas no momento vulnerável, no momento em que seu melhor zagueiro no campeonato sentiu a lesão, foi substituída a primeira bola que o até então sexto zagueiro, né, que não tinha sequer jogado pelo esporte, ele entra a primeira bola na área, vai um cruzamento em cima dele, ele erra o corte, tem muita gente sobrando e o gol sai então assim, foi futebol em sua essência chances perdidas controle de jogo sem objetividade e aí o dono da casa fez o gol e o Sport depois do gol repetiu todos esses problemas os mesmos problemas do primeiro tempo porque de novo teve o controle da bola, de novo teve o Ceará bem recuado e o time parado estático diante desse paredão tem um uma análise que Breno Breno Costa do Supersport ele fez, publicou inclusive na edição do Sinal de Semana em que ele faz uma relação da posse de bola com os resultados ele lista aqui as cinco vitórias do esporte o esporte venceu o Paraná com 35% de posse de bola venceu o Bahia Com 50% de posse de bola. Venceu o Palmeiras. Fora de casa. Com 43% de posse de bola. Venceu o Atlético Mineiro na ilha. Com 40% de posse de bola. E venceu o Atlético Paranaense na ilha. Com 42% de posse de bola. Ou seja. As 5 vitórias do esporte. Ele não teve mais posse de bola em nenhuma delas. E se você for pegar as derrotas. Contra o Ceará no tempo total 56, contra o Vasco 55, contra o América Mineiro 61 e contra o Cruzeiro 45. Ou seja, das quatro derrotas, só em uma o esporte teve menor posse de bola que foi o jogo contra o Cruzeiro. Então está claro que não teve recado. Está claro que o problema do esporte é que não é um time montado, preparado e treinado para ter volume de jogo ofensivo com intensidade o esporte não tem essa característica não tem jogadores com essa característica ponto isso aqui a gente vai debater mais para frente quando a gente for falar de escalação então eu pontuei, trouxe logo essa abertura justamente por essa relação que é a relação financeira barra desempenho porque acabou sendo um tema necessário um tema que se tornou obrigatório pela repercussão agora, eu sempre deixo claro que quando eu falei de não ter visto interferência eu sublinhei a palavra direta porque indireta não tem como a gente saber como cada jogador reage se há uma diminuição se não, se, se, há, se há uma desconcentração eu sempre pontuo isso em todas as crises financeiras que os clubes passam é, eu, eu, eu sou muito resistente em tratar derrotas como recado eu acho que sinceramente se o cara entra em campo Ninguém entra em campo para mandar recado, não. Tirando pouquíssimas exceções, mas é muito, essas exceções elas aparecem muito mais por questões de relacionamento, grupo-treinador, é quando eu vejo mais sinais concretos de que isso pode acontecer. Por questões financeiras, é, eu acho muito raro. E ainda mais porque, na situação do esporte, é claro que ninguém aqui vai passar pano para uma, uma desconstrução. né, de de algo que era até um símbolo e um orgulho do esporte, o esporte se vendia assim para o Brasil, um clube exceção, um clube que deixava todos os pagamentos em dia, tudo em ordem um clube que era um exemplo e essa gestão desfez e apagou uma imagem que demorou anos e anos e anos para ser construída e solidificada o esporte já nem precisava levantar essa bandeira, você assistia Debate na TV, na ESPN, no Sport TV, e você via jornalistas, jogadores, todos já tratavam o sport dessa forma. Foram anos e anos para construir, mas uma gestão desastrosa derrubou, tá? Então Guilherme Beltrão deu uma entrevista nessa semana dizendo que dever um mês. Tá de ótimo tamanho para o atual cenário brasileiro. Ok, ele nem nem tá tão errado assim. Não do conteúdo, mas a visão é essa mesmo a maior maior parte dos clubes deve salário, o esporte é enfrentar o adversário que deve mais do que ele que é o Fluminense, que tem jogador dentro do clube cogitando entrar na justiça porque tem recebimentos antigos e e assim vai de toda forma o esporte quitou uma das folhas em aberto tanto tanto o salário quanto a imagem e o que está em atraso agora é, segundo o Beltrão falou na entrevista coletiva é o, o desse mês né, que completa aí 15 dias o salário de, de, da folha né, o salário da carteira em atraso em um ou dois dias o direito de imagem que diferencia do dia 20 né, são vencimentos diferentes a questão do esporte financeira tende a equalizar quando um dos, um dos bloqueios é, forem for liberado, né? seja o de Diego Souza, seja o da Caixa ou quando entrar mais uma parcela de André além de Everton Felipe que Rafael citou aí como uma possibilidade de sair é... uma informação importante para acabar de, de vez nesse desse tema de atraso salarial em relação à entrega contra o Ceará, eu não vou citar o valor aqui, tá? mas o bicho que o esporte ofereceu na quarta-feira era considerável pela vitória e um relato que eu tive de dentro, foi que o jogador não estava tá, não tão preocupado com o salário porque eles sabem que o salário mais cedo ou mais tarde vai entrar eles queriam sim um bicho, porque o esporte até com uma espécie de compensação está pagando um bicho muito alto pela vitória, e eu fiquei até de fato surpreso com o valor para um jogo de, de meio de campeonato mas acho que é uma política que é compensatória que não é ideal, mas nada nesse ano do esporte é o ideal sobre Everton Felipe, Rafael eu não gostei da entrevista do Beltrão do que Beltrão falou que chegou a hora dele sair do clube não vejo como isso pode ajudar na negociação né, parece que tá, já colocou uma uma, uma, uma porta fechada a permanência dele mas eu entendo que por trás de uma declaração mal feita né, do vice-presidente de futebol, existem duas coisas. Um, o fato de Everton ter seis jogos e que não pode entrar em campo. Então, ele ficou preso, Everton parou num, num, num momento aí que não tem como dar o, o próximo passo. E o outro fato é que, de fato, há, tantos fatos aí eu falei, né? O outro, o outro fato é que a negociação existe, está adiantada. É um clube que não está sendo citado aí nas listas que aparecem, mas está tá bem, tá bem encaminhada por Eduardo Duran, né, empresário de Diego Souza, e que está se tornando empresário de Everton Felipe, ou pelo menos conduzindo essa negociação. E aí, é, é, os valores são aqueles que foram publicados: 8 milhões por, pela parte que o esporte detém de Everton. E assim, eu, eu acho que tem um, um ponto meio preocupante aí que se você pegar o esporte de 2017, o esporte tinha o meio de campo todo, todo próprio. Né? Você tinha Richelli, você tinha Diego Souza, você tinha o meio-campo e pra frente, você tinha Everton Felipe, você tinha André, queira ou não você tinha Lenis, que é um ativo, é. E agora né, todos, os, todos os ativos do clube é, estão sendo. Foram embora, estão indo embora, sem que tenha deixado nada que possa semear. Sem que você tenha feito um outro investimento. O dinheiro todo de André, o dinheiro todo de Diego Souza, e fatalmente o dinheiro todo de Everton Felipe está entrando e escorrendo, né? Está entrando para pagar a conta do dia a dia. Isso é bem preocupante porque. não é é sempre, não é fácil se você constrói os ativos mas como você fez uma pergunta muito longa, Rafa, a resposta acabou tendo que ser muito longa também
0: falha nossa, mas acontece, bom que você explicou tudo (risos) Lucas Chitpaldi meu amigo, queria também tuas opiniões sobre esses contextos aí que estão acontecendo fora de campo, mas que a gente sabe que influencia dentro das quatro linhas e também saber o que você espera aí, o desse, desse, que isso pode influenciar no jogo desse domingo, logicamente. É, Rafa, é muito difícil a gente, de
1: fato, mensurar o quanto, por exemplo, atrasos salariais interferem no rendimento do, do time, propriamente dito, numa partida. Né? Eu sou da linha de que, no final das contas, tem algum tipo de interferência, tá? Não vou dizer que os caras é, jogaram para perder, longe disso. Ninguém chuta aquela bola no gol ali pra não entrar, a bola que passa raspando, a bola que existe uma grande defesa do goleiro. É, ninguém calcula isso. Né? Agora, de certa forma, é, tem interferência, né? Mexe com o jogador. Tem um campeonato brasileiro pra um clube como o Esporte tem que tá estar tá tudo nos eixos. É, cada detalhe faz diferença, sabe? A cabeça tem que estar tá boa, psicologicamente, o grupo tem que estar tá fechado. É, enfim, tem que existir. O trabalho dos bastidores é que esteja tudo a 100% para o jogador poder entrar em campo e render o melhor, e a gente sabe que hoje isso é uma realidade muito longe do esporte, né? o esporte tem sérios problemas de bastidores e isso nunca é bom, agora é, o que eu acho é que o esporte independentemente dessa situação é, ele precisa apagar a imagem que ele deixou nesse retorno, né? o esporte fez uma primeira parte, até né, a parada da Copa do Mundo muito boa, está surpreendente de campeonato e que não condiz com esse jogo do do Ceará né? então vem para esse jogo contra o Fluminense agora queiro ou não, já são três jogos sem vitória né? um esporte que até então vinha de uma sequência de cinco jogos sem perder, então essa curva meio que se inverteu, né? o esporte já começa a entrar não vou dizer que o esporte chega com a corda no pescoço, pressionado não, até porque construiu uma certa gordura, uma margem está ali na nona colocação com 19 pontos acima do Fluminense, que por sinal chega bem mais pressionado do que o esporte, né, se você pegar o retrospecto recente, mas eu acho que é isso, já está na hora de dar essa resposta, porque foi muito tempo, né, a Copa do Mundo, um intervalo muito grande, então apesar de ter sido só um jogo, mas o torcedor, ele, a imagem não foi boa, então ele está esperando ver um esporte que, que remeta aquele esporte que vinha... não encantando, mas que vinha dando uma uma segurança de que o esporte poderia fazer um campeonato, que pode fazer um campeonato mais seguro um pouco afastado ali da zona de rebaixamento que ainda continua sendo o o primeiro grande objetivo do esporte evitar o rebaixamento, ninguém se ilude o esporte está na primeira parte da tabela ali em nono lugar, mas o objetivo está muito claro que ainda é isso o desafio, Rafa, nesse jogo eu acho que uma vitória do Esporte neste domingo ele freia aquele o fantasma do espiral negativo, né? Que tem sido uma constante nos últimos campeonatos brasileiros do Esporte. Né? O Esporte vive bons momentos, alguns em que teve excelentes campanhas, mas sempre tem aquele recorte grande de, de, de várias rodadas sem sem vitória né? Já chegou a ter 11, 14 jogos, 10, 11 jogos sem vencer, então assim, é, são apenas três ainda e o esporte eu acho que tem como grande objetivo esse ano manter essa regularidade, sabe? Isso tem sido uma, uma frequência muito grande nos últimos campeonatos, então a regularidade que eu falo é, pô, vem ali, administrar, campeonato de pontos corridos, você joga assim, você, a três jogos sem vencer, ganha uma, já dá uma respirada, depois empata assim que ganha de novo. Sabe, tem, tem os jogos para aí, a gente sabe que o Fluminense assim, tá longe de tecnicamente ser um adversário dos mais fortes desse, desse campeonato você lembrou aí é, na sua abertura da explanação a sequência recente do Fluminense é, eu não vou dizer que é, que é uma sequência que condiz com o elenco do Fluminense mas aquela inicial também, o Fluminense teve início do campeonato que também não condizia que foi um início muito bom, surpreendente e colocou o Fluminense lá para cima na classificação, mas que não condizia, porque a gente olha para o time do Fluminense e vê um elenco modesto. né? E a leitura naquele início era muito clara de que a Abel estava conseguindo tirar tudo e mais um pouco de um time que não tem tanto assim a oferecer. né? Então é um jogo viável para o esporte. Estou dizendo aqui que é um jogo fácil, longe disso. O Campeonato Brasileiro a gente sabe o que é. A derrota para o Ceará comprova isso. Do esporte, Mas é um jogo, sim, que o torcedor olha e vê, sim, uma possibilidade real de que o esporte possa voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. A grande pergunta é, de que forma o esporte vai jogar? Né? Dentro de tudo que o Fred já falou, tudo que vem sendo debatido, essa coisa de ter a posse de bola, não ter a posse de bola, está muito claro que o esporte é muito mais à vontade, jogando um pouco mais retraído e saindo nos contra-ataques, esperando o adversário... Agora, do outro lado tem um time que também, é, jogou contra o Vasco, que tá gostando desse estilo também. Jogo contra o Vasco, o Fluminense jogou dessa forma. Retraído e saindo é, nos contra-ataques. Né? Indo depois, esperando mais o adversário. E desde que Marcelo Oliveira chegou por lá, né, na parada, a saída de Abel, ainda no início da Copa do Mundo, Marcelo assumiu. Ele já deu as suas credenciais, já botou suas cartas na mesa. Ele quer um time mais... Ele já deixou muito claro, por exemplo, os dois laterais têm que ser muito mais defensivos. Tem que marcar primeiro antes de pensar em atacar. Então, não espera um Fluminense vindo para cima do Sport na né? Ilha é do Retiro. Né? Então, é uma situação que que não é muito simples também de resolver diante desse tipo de adversário. Né? O Sport vai esperar, mas se o Fluminense também não vem? E aí? Você está jogando dentro de casa. Então, o Claudinei vai ter que quebrar a cabeça e pensar no modelo de jogo... né, Para resolver essas questões, até porque também o esporte precisa, ele não pode ficar refém também de um plano A. né? O esporte precisa ter um plano B mais interessante, porque vai passar por esse tipo de situação também. Passou lá no PV. O Ceará claramente escolheu adotar um estilo de jogo que o próprio esporte vinha adotando, jogar mais retrancado, esperando. né? Lisca já mudou um pouco a cara do Ceará nesse sentido. E o Sport meio que caiu na armadilha, não teve competência né, para se impor. Então eu acho que, que é isso, Rafa. A gente tem mudanças, você vai detalhar aí, a gente pode comentar depois, algumas mudanças importantes, né, algumas dúvidas né, para saber como é que Claudinei vai armar esse time, mas é, existe muito, eu acho, esse grande ponto de interrogação de como é que o Sport vai atuar nesse jogo aí
0: contra o Fluminense. É, meus amigos, dentro de campo, o esporte tem o um retorno do David, né? o volante, e a grande dúvida é quem sai para entrar ele, Por quê? o esporte deve vir com o Magrão, Raul Prata, Léo Ortiz e Ronaldo Alves, que ele entra na vaga de Hernando, que está lesionado, e Sander na lateral esquerda. Ali no meio de campo deve vir com o David e Felipe Bastos, e aí abre-se uma dúvida, né, porque dali para frente... Ao que parece, apenas Rafael Marques está garantido. Gabriel, eh, Rogério, Michel Bastos e Marlone devem brigar por, um, eh, por essas três vagas, com esses quatro jogadores. Quem é que sai, quem é que entra no meio de campo, na tua opinião, Fred? Gabriel Mantido e talvez Rogério e Michel sejam que briguem por essa vaga ou a outra configuração?
3: A Rafa, é um. Veja só, você abriu falando que Rafael Marques está confirmado. Eu também acho que ele vai jogar, que ele segue como titular, mas não deveria estar. E aí eu também não quero dizer que ele deveria ser reserva. Eu quero dizer que ele também, pelo que vem demonstrando, ele deve estar suscetível a ser substituído. Nesse nesse do quinteto, né, digamos assim, que atuou contra o Ceará, um vai sair, mas eu acho que o Claudinei tem que começar a olhar com mais atenção Porque talvez seja necessari- sejam necessárias em breve outras mudanças Para esse jogo para esse jogo, Se eu tivesse que escolher um Para começar no banco Seria Rogério Porque Fez dois gols na temporada E o preço que o esporte paga por esses dois gols é muito alto Rogério erra demais Rogério, para acertar e de vez em quando acerta, o preço é muito alto. Tudo bem que é um jogador rápido, é um jogador que muitas vezes consegue tirar a bola ali da intermediária para a lateral da área, mas não adianta entrar na lateral da área e não sair nada. Me lembra Érico Júnior, né, nos seus piores momentos ou nos seus únicos momentos. Érico Júnior tranquilamente conseguia fazer essa aceleração ali pelos lados mas chegava na área e não tinha continuidade nenhuma e Rogério tem sido assim se você peneirar o que aconteceu no PV ah, Rogério no primeiro tempo conseguiu pegar a bola pela esquerda e entrar na área e daí? nem chance perigosa foi então acho que Claudinei tinha um certo receio de fazer essa mudança esse esquema com esse quinteto em Fortaleza, para mim, teve sim um pouquinho disso, eu sei que não tinha David, mas poderia ter é, formado o meio de campo com Neto Moura, que jogou inclusive com Claudinei de titular algumas vezes, poderia ter pensado em outro rolante num time mais é, equilibrado dentro de um, de um de uma lógica que o próprio Claudinei vinha trabalhando no esporte, eu acho que parte da definição do Quinteto foi não querer tirar alguém do time Claudinei, ele é muito, ele até é excessivamente coerente quanto a isso. A a entrevista dele para confirmar David foi assim, jogador que é titular e sai por suspensão, volta. Foi uma ótima forma de dizer que ele voltaria para o esquema dele tradicional, mas o pior é que de fato ele é assim. Eu lembro o quanto ele manteve ali Neto Moura no time, o quanto ele ele foi sendo ético, digamos assim, nessa condução de grupo é uma característica importante para os treinadores mas aí não tem escolha se Michel Bastos ganhou a posição durante a Copa do Mundo e Michel Bastos Bastos, das partidas que entrou antes da da Copa ele fez para merecer ganhar essa posição e ao que que tudo parece ganhou me surpreenderia muito se o escolhido para sair fosse Michel Bastos eu acho que quem tem que pagar a conta é quem está sendo diretamente substituído por Michel Bastos o time joga. Antes de Michel Bastos o time jogava com Gabriel no meio, Rogério na direita, Marlone na esquerda e Rafael Martins no ataque. Se Michel Bastos está entrando na direita, sai o jogador dali. Até porque o jogador dali não está dando conta do recado. Marlone está muito mal, Marlone foi o pior em campo no PV. Foi. Mas Marlone já, já conseguiu mesmo assim fazer mais do que Rogério. Tá? É um jogador que tem uma bola parada da, da, da qual saíram alguns gols do esporte nessa Série A, é um jogador mais técnico, é um jogador mais inteligente, é um jogador mais capaz de dialogar numa construção ofensiva. Então, pra mim, a escolha deveria ser Rogério, mas Marlone merece um, um asterisco e Rafael Marques também, tá? Muito improdutivo. O esporte tem 76% de posse de bola no jogo, no primeiro tempo do Ceará, e o centroavante, que eu sei que não é exatamente a dele, não deu um chute na barra então assim, Rafael Marques também merece hum, sublinhar aí que sua posição está em risco o esporte, Beltão declarou que quer mais um centroavante mas Carlos Henrique quando entrou não foi mal né? ele prende zagueiro, ele tem uma finalização que parece interessante já fez gol eu sinceramente eu cogitaria duas mudanças para ir com Carlos Henrique mas vamos ver, vamos ver, duvido que aconteça Para mim só acontece uma e na escolha é Rogério na minha escolha e aí, se eu fosse apostar também apostaria por essa razão aí que eu dei de triângulo, triângulo, bola, bola, quadrado, quadrado que o treinador não vai é, expandir né, o problema não, ele vai concentrar na ponta direita e você Lucas, tem alguma alguma formação que você gostaria
0: ou imaginaria diferente dessa que Fred falou porque eu acho também que quem, quem deveria perder esse lugar aí também é Rogério, por tudo que o Fred explicou. É, a minha dúvida é
1: justamente essa, se Rogério ou Rafael Marques. A princípio, eu também, eu também deixaria o Rogério no banco, mas é, com esse olhar atento também sobre Rafael, porque é como o Fred citou aí, um atacante, e isso está muito claro, que é uma característica de Rafael Marques, é, o centroavante ele não pode finalizar tão pouco. Né? Pode ser a bola não chegar de jeito nenhum Mas ele tem que é, Isso aí é uma das virtudes Por exemplo, de Rogério em t- em todas a, Com todas as dificuldades e, e limitações Que Rogério tem Mas é um cara que finaliza Isso aí ninguém pode negar E é um cara que joga também no centroavante né? Então a minha dúvida seria Se colocaria Rafael Max Ou Rogério de centroavante Mas a princípio eu iria também de Rafael daria mais essa chance para ele mas já atento ali para uma provável, para uma possível é, substituição nesse sentido. Daria, não mexeria é, em Michel Bastos, porque acho que ele realmente precisa de ritmo de jogo. Foi o primeiro jogo que Michel jogou é, o jogo inteiro, depois de muito tempo, depois de quatro meses, se eu não tô enganado, né? Então, assim, é um cara que vinha entrando, mas fazia tempo que não jogava a partida inteira e precisa jogar mais partidas inteiras para readquirir o ritmo ideal, né? joga ali, até agora onde jogou melhor, foi aberto pela direita mesmo, que é a posição de Rogério, então é natural que a saída seja de Rogério e sobre Marlone eu acho que é isso, é um cara que é, jogou mal realmente contra o Ceará, mas que não vejo, até pela fragilidade do banco de reserva e do esporte, não vejo Marlone saindo desse time a não ser que ele realmente continue afundando sem parar mas o esporte é um time Tecnicamente, tem suas carências e Marloni é um desses jogadores, assim, mais de nível, mais destacado. Talvez seja o jogador mais, mais técnico do esporte ao lado do, do Michel Baixo, né? É, é veloz, habilidoso, enfim. é um jogador que pode decidir jogo numa jogada, num lance. Então, assim, acho que é um cara que tem que insistir com ele. Acho que Marlone realmente precisa jogar. Eu até coloquei isso no Twitter. Muita gente enchiou porque a entrada de Andrigo, o time melhorou e tal. Mas você olhava para o time e você não vê assim, um, um, jogadores com essa capacidade de, num lance, resolver ali e achar uma brecha para fazer um gol. Marloni tem essa qualidade. Então, eu não acho que é o momento de queimar. As, as críticas foram muito duras, muito pesadas para Marlone. Eu acho que é, é um cara que precisa ainda de um crédito. Eu acho que o Sport precisa demais de Marlone nesse campeonato. Vai precisar muito dele. E. É, acho também que a entrada de David vai contribuir também pelo reposicionamento de Gabriel, né, que volta para é a uma... sua posição, ele vinha jogando um pouco mais avançado ali como meio. De fato, vinha jogando bem até a parada da Copa do Mundo. E acho que ele é titular, por hora, Gabriel é titular naquela posição ali. Acho que isso reagrupa melhor o esporte. David, primeiro e o volante... Esporte, né, de Lucas,
3: filho...
1: é... o esporte, Lucas? O esporte, Lucas, com
3: os cinco lá no PV, não teve ninguém para fazer o que Gabriel fazia, que é justamente dar o último passe, que é justamente fazer isso. com que o time entre na área então não adiantou, o esquema não funcionou porque Gabriel não conseguiu se aproximar do lugar isso. onde ele rende melhor e ninguém conseguiu fazer a dele ali esse foi isso. Um, 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 o que travou até a boa. equipe por isso é, que até eu por isso. Até, até comentei que no primeiro tempo, com 30 minutos eu teria colocado Neto Moura porque eu percebi que o time, não, ninguém fazia aquela função. Então era muito melhor que Neto Moura entrasse, e olha que eu odeio Neto Moura, mas era melhor que Neto Moura entrasse, porque ou ele ou Gabriel tem essa coisa do passe de entrada na área, né? do passe assistência, do passe vertical. É. O próprio Felipe Baixo não é primeiro volante, né? E é um
1: cara que, tudo bem, deu aquele chute lá perigoso, o momento mais perigoso do esporte do primeiro tempo, mas é um cara que também... Pode sair mais. A entrada de David reposiciona para mim muito bem Felipe Baixos e Gabriel. Isso pode interferir também é, diretamente no rendimento de Marlone. Era assim que o esporte vinha jogando. Então eu acho que é, ganha muito o esporte, sobretudo com a volta de David e que assim, que já é um substituto de Anselmo, né? se a gente for pensar o modelo que o Sport estava funcionando, né? aquele pilar ali um primeiro volante que Pegador, mas que também consegue sair para o jogo, que dá dinâmica, como o Anselmo também conseguia dar uma dinâmica, lógico que o Anselmo um nível acima, mas David eh, já mostrou essa característica. Então, é isso, Rafa. Eu acho que vai acabar sobrando para Rogério mesmo. E tem a volta de Ronaldo Alves, né? Hernando fora, Turinica, que Ronaldo Alves que renovou aí, né? Acertando aí seu contrato por mais dois anos com o esporte, voltando ali, deve formar a zaga com com o Leo Ortiz, é um, não deixa de ser um reforço importante
0: também, muito importante essa volta de, de Ronaldo Alves Bom, do lado do Fluminense o técnico Marcelo Oliveira tem como grande dúvida aí não né, única dúvida é como ele vai substituir Jadson, ele foi titular em 31 dos 33 jogos nesse ano, e ele deve colocar o Ayrton, é o mais cotado mas também pode mudar a equipe colocando o Matheus Alessandro ou o Matheus Norton mas são assim opções que dão um, um, um pouco mais de força ofensiva, mas também que poderia mudar a escalação da equipe. Mas ele pode, que... né, Rafa? Escalação da formação.
1: Mudar... Ele pode fazer um 4-3-3, né? Com, com o Matheus Alessandro e o Pablo Diego, né? Isso, ambos entraram acho... contra o Vasco, né? Mas a tendência é que não, né? É que ele mantém um 4-4-2, né? Um Fluminense que já mudou de esquema, com o Abel jogar em 3-5-2, mudou para o 4-4-2, né? Mas que tem a ausência de Jadson, que é um jogador importante, né? O volante que jogando ali aberto pela direita tá fora do jogo, e aí existe toda essa dúvida aí. Tá até gente cogitando que, que Gabriel, lateral direito, que pode voltar, possa ser improvidado no lugar de Jadson. Acho que também não é a chance mais plausível, não. A chance principal é essa que você falou aí, Rafa. Essa primeira opção aí com o Ayrton,
0: né? Isso o substituto natural até poderia ser Douglas, Douglas. Cadê Douglas? Douglas foi pro Corinthians, galera. tem que lembrar isso, né? Exato,
1: e é por isso que Júnior Dutra veio pro Fluminense, né? É uma opção isso. também, já, já pra esse jogo,
0: inclusive, né? Atacante é... Júnior Dutra. E assim, o Fluminense já tentou ter substituto direto, que era o Paulo Roberto, que já jogou no esporte, já jogou no Bahia, mas ele preferiu ficar, a gente até comentou isso no podcast. E o Fluminense deve vir com o Júlio Sata no Gol, Léo Gundigão e Ayrton Lucas, meio de campo o Richard, Ayrton, Dodi e Sornosa, lembrando o Dodd vai ser um pouquinho avançado, e lá na frente Marco Júnior e Pedro, Pedro que é o garoto que fede a gola no Fluminense, tem que ficar de olho é, nesse menino. Eu acho que esse trio aí é bem importante,
1: sabe Rafa, torcedor do esporte, ficar e, e de olho aí né, o Sornosa, Marco Júnior, jogador veloz que a gente conhece, e o Pedro que vem sendo realmente é o destaque do Fluminense, né? é um trio que precisa de, de atenção de fato, mas é aquilo, eu não acredito que o Fluminense vai sair para cima do esporte, não.
0: Isso aí, lembrando que a partida vai ser comandada por Braulio da Silva Machado, do Paraná, será assistida por Bruno Bostilha, também do Paraná, e Neuza Santa de Santa Catarina. Bom, vamos falar agora de Internacional e Ceará, o jogo da segunda-feira, o jogo das 20 horas, né? O Monday Night Soccer, digamos assim, do futebol brasileiro. E é, é o seguinte, né? Ceará vem a sua primeira vitória em 101 dias. Já o Inter vendeu um empate contra o Atlético Paranaense, saiu na frente, sofreu a virada, para conseguiu o um empate. E para a armação das equipes, o, o, o Ceará, por exemplo, não vai ter nenhum jogador suspenso. pode ser a mesma equipe que foi utilizada na última partida e Lisca não deve ter muitos problemas as únicas baixas seguem sendo aí Alex Amado Rafael Pereira, Romário Romário Rodrigues e Wesley que estão lesionados, certo? e baseado no que a gente viu na última partida do do Ceará, vocês acharam um time muito diferente daquele time que a gente viu sofrer tanto nos 12 primeiros jogos, hein Lucas? Eu achei, Rafa, o Ceará com uma postura né, mais do que as peças
1: uma postura um pouco diferente naquilo que eu já disse aqui anteriormente nessa coisa do já com o dedo de lisca ali mais claro né, de mais fechadinho, mais esperando a gente viu vários jogos do Ceará mesmo contra adversários bem mais qualificados o Ceará tentando propor o jogo né, tentando sair para o jogo desde a época de Marcelo Chamusca lá no início do campeonato um Ceará com certo, um volume ofensivo maior, por mais que tivesse muita dificuldade em, em criar jogadas claras de gol. Assim, naquele último passo. Mas era um time que tentava se lançar mais à frente. Sabe? Até com certa organização. Achei que Lisca já mudou um pouco a cara desse time. Né? Não foi lógico a estreia de que Ele já tinha feito três jogos. Mas não acredito que o Ceará vá mudar em nada é, o, o perfil de, de, de atuação que ele teve nesse jogo se jogou assim em casa contra o esporte e no final das contas deu certo venceu a partida, a primeira vitória imagine contra o um Internacional dentro do Beira Rio o um Internacional que vem em quinto lugar né, com a maior sequência invicta do clube desde 2005 no Campeonato Brasileiro né, já são é, nove jogos se eu não estou enganado, nove ou onze meu Deus. acho que nove jogos sem, sem perder um jogo num campeonato e não acredito de jeito nenhum que Lisca vai mudar o Ceará é é clara a a reação do Ceará, ainda que as fragilidades continuem expostas a gente viu aquele primeiro tempo o Ceará mesmo vencendo o esporte não foi possível esconder as fragilidades da equipe não consigo, sendo bem franco aqui, enxergar o Ceará fazendo uma campanha que consiga escapar Rebaixamento, acho que vai ter que mostrar bem mais do que o que mostrou nessa vitória contra o esporte para poder provar isso, né? Mas também é inegável e que no, os números mostram e o que a gente viu também em campo nos últimos quatro jogos, uma derrota, né? É, enfrentando, fazendo jogos duros contra Palmeiras, né? Contra o Atlético Mineiro, vencendo o esporte. Então, assim, aquele impacto com o Botafogo lá. Então, desde a chegada de Lisca, é claro que tornou-se um time mais, mais competitivo, e como o Lisca falou depois do jogo contra o Sport né, o time tirou um caminhão das costas né? foi a primeira vitória né? então isso também dá dá mais confiança, dá um pouco mais de tranquilidade, embora a gente falar em tranquilidade com um time que está com oito pontos, né, afundado ainda na lanterna é meio paradoxal, mas é verdade, o time venceu a primeira, vai para um jogo contra o Inter que está longe de ser obrigação né? vai mais leve para esse jogo contra o Internacional se consegue arrancar o um empate lá, é um grande resultado, é um grandíssimo resultado né, para manter. Porque agora o desafio do Ceará, Rafa, é conseguir é, manter essa curva para cima, sustentar esse, essa reação que teve, que confirmou com essa vitória sobre o esporte e conseguindo aí somar pontos. Qualquer ponto que o Ceará some nesse momento é muito importante para ele. Né? Então eu acho que. É, é um jogo muito complicado muito difícil, a chance do Ceará é pequena eu acho que é pequena a chance do Ceará de pontuar, mas é, algumas, alguns pontos desse jogo contra o Esporte é, animam mais o torcedor o gol de Arthur, Arthur é o jogador mais qualificado do Ceará é o melhor jogador do Ceará, e é um cara que não tinha feito nenhum gol, estava apagado, estava no banco no hoje tem, até tinha cobrado não entendi é, a, a, o fato de Arthur ser reserva nesse time, né, Eder Luiz não vem jogando nada, e, e não é de hoje, aí eu acho que inclusive que Arthur deve ganhar essa posição de titular para esse jogo do Beira Rio, né, para jogar com o Felipe Azevedo ali na frente, e não deixa de ser uma esperança aí pro torcedor do Ceará, né, Ceará que contratou o Edinho, né, ex-internacional, aquele velho conhecido, estava no CSA, tá chegando aí para reforçar, acho que não fica para esse jogo ainda a exposição não, mas é um volante experiente, né, Juninho Quixabá, um atacante da Ferroviária, chegou também, mas enfim, é, vamos ver o que a Ceará vai ser possível de fazer lá no, no Beira-Rio, mas o Internacional, só confirmando aqui, é isso mesmo, são nove jogos de invencibilidade, né? uma, uma reação iniciada na sexta rodada do campeonato, começou mal o campeonato, mas desde então se colocou ali de forma até surpreendente, né? iniciando uma bela sequência, está em quinto lugar, 23 pontos, né? jogadores... É, importantes ali, começando a render de novo Pódker, quebrou o jejum, voltou a fazer gol né? Nico Lopes voltou a jogar muito bem né, enfim, Rossi jogador entrando bem, então assim é um time qualificado, até Zeca jogando ali pelo meio né? ganhando essa preferência do, do treinador para jogar ali pelo meio Zeca e Santos, né? enfim é, é muito mais time o, o Internacional e vamos ver o que,
0: é que o Ceará consegue fazer lá no Beira Rio Fred, é o, o Lisca deu alguma, uma nova vida ao time, conseguiu vencer, mas eu acho que é suficiente o que a gente viu, principalmente contra o Sport, para surpreender o Inter lá no, no Beira-Rio, até porque também tem uma pequena, uma, uma, uma pequena vantagem, né, o Lisca conhece, não vou dizer que ele conhece tão bem esse elenco, mas ele conhece um pouco do Inter, né? sabe, é, ele é de lá, né? consegue informações, talvez, de, de como a equipe está jogando, então ele é um cara muito
3: estudioso, Você acha que vai dar para o Ceará surpreender. Rafa, vê só, é, quando o Lucas foi passando aí por esses, por esses últimos resultados do Ceará, eu fiquei pensando o seguinte, tem algo aí, sabe? O que me veio na cabeça foi isso, tem algo aí. Porque se você vai lá, empata com o Botafogo fora, se você consegue um 2x2 dois dois com o Palmeiras em casa, se você tá vencendo o Atlético Mineiro até os minutos finais, leva e leva a virada, se você vence o esporte, tem algo aí. Então, vendo o jogo do esporte inteiro, eu sinceramente não me animaria nem um pouco com o Ceará. O Ceará vai ser jogo de forma ocasional, não fez por merecer a vitória. Tá? Se defendeu de forma regular e chegou o gol uma bola que a gente já até comentou quando foi o assunto do esporte, né? Um cruzamento, o esporte acabou de trocar o zagueiro, e Arthur, com os méritos que ele tem, aproveitou. No intervalo mesmo, eu tava vendo o jogo e pensei porra, como é que um time quer ganhar com o Eder Luiz e Felipe Azevedo de ataque? É muito abaixo do mínimo aceitável. Mas tem algo aí. Tem alguma coisa que não é tão perceptível a quem está de fora, mas que mudou no Ceará. Esse algo aí passa necessariamente por uma defesa mais sólida. A defesa se arrumou, o Lisca deu uma arrumada ali atrás. O time consegue fazer um bloqueio interessante e o Inter já demonstrou nesse brasileiro dificuldades de passar por bloqueios é, muito duros bloqueios muito rígidos como certamente será o caso do Ceará no Beira Rio, então assim a única alternativa de jogo é essa se o Ceará em casa teve 24% de posse de bola contra os portos no primeiro tempo não vai ter mais do que isso no Beira Rio a não ser que leve um gol muito cedo e, e, e assuma a bola para tentar empatar mas enquanto tiver 0x0 eu não imagino o Ceará querendo o jogo. Eu nem imagino, nem deveria imaginar. Porque não, não faz sentido, não é a forma de, mais simples de conseguir o resultado. Então, eu acho que o Lucas já apontou muito bem. Assim, o meu resumo é esse. É que quem está de fora não consegue identificar claramente onde está a virtude desse novo Ceará. Mas ela existe. Porque se ela não existisse, o time é, não teria feito cinco dos seus oito pontos nas últimas quatro partidas há uma clara evolução de desempenho do Ceará, isso é claro e há inclusive uma perspectiva muito grande do próximo jogo do PV contra o Fluminense né? porque eles enxergam no Fluminense uma possibilidade de vitória, o Ceará está indo para esse jogo do Beira Rio bem consciente de que é jogo bônus o que vier veio, a obrigação de vitória está toda direcionada para o jogo do meio de semana contra o Fluminense na verdade o... ele é no meio de semana, tá? Deixa eu só corrigir, porque o meio de semana seria Bahia e Ceará, e esse jogo foi adiado por causa do Bahia no sul-americano, então é no outro fim de semana o jogo entre, entre Ceará e Fluminense
0: é, se do lado do Ceará, Lisca pode repetir a equipe, a gente não pode falar a mesma coisa do técnico Odair Helma lá no Inter, porque ele não vai ter Luca, certo? Tá suspenso e aí Rossi ou Wellington Silva devem ganhar essa vaga no ataque já na defesa ele já não está contando com o Rodrigo Moedo e o que aconteceu? o Rodrigo está com dores no joelho Danilo Silva entrou só que na sexta-feira ele ganhou reforço do Emerson Santos, que já vinha treinando foi regularizado e pode ser que já na disputa por essa vaga também havia esperança do Jonathan Alves e do Martins Sarrafiore serem regularizados mas o nome não saiu no BID até sexta-feira e eles estão fora da partida Assim, as equipes devem vir aí o Inter com Danilo Fernandes no gol, Zeca na lateral direita e aí a dúvida, né? Danilo Silva ou Emerson Santos na zaga, ao lado do Vitor Coesta e Iago na lateral esquerda. Meio de campo deve ter Rodrigo Dourado, Nico Lopes, Patrick e aí Edenilson, é, Edenilson deve ter Rossi ou Aliton Silva e lá na frente William Potker. Lembrando que Leandro Damião segue lesionado. Já o Ceará deve vir, tem tudo para vir, com Everson, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas. No meio de campo, Richardson, Fabinho, Juninho e Ricardinho. E lá na frente, Felipe Azevedo e, e Arthur. Só fica na, só, só fico na dúvida uma coisa, porque, veja só, a gente conhece bem o Lisca, a gente sabe que Lisca tem uma, não vou dizer mania, mas ele sempre gosta de surpreender Certo? Por exemplo, quando ele voltou ao, ao, ao comando do Ceará, nas, primas, nas partidas de fora de casa, o que, é que ele estava colocando? Ele estava escalando o, o time com três zagueiros quando jogava fora de casa. Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, por exemplo. E talvez seja uma tendência dele tentar def- defender melhor para sair no contra-ataque. Mas a gente vai ter que, que aguardar para confirmar essa, essa possibilidade ou não. Lembrando aí que a partir dessa comandada na arbitragem por Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, e terá como assistente Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Cardoso de Souza. Bom pessoal, acho que esse hoje tem foi bem completo, né? A gente falou de aspectos aí, além das quatro linhas, fala, falamos dos jogos, e a ponto já posso passar a régua, né? Passar a régua. Valeu, Lucas. Agora, agora é esperar a bola rolar. É, espera a bola rolar, vamos embora que esse domingo essa segunda vão ser bem animados aí lembrando segunda-feira a gente volta com tudo com o podcast com 45 minutos logo após a gravação do telecast de Inter e Ceará valeu Lucas, valeu Fred forte abraço, tchau tchau valeu Rafa